0: 어느 날 주인공이 되어 버렸다? 본격 과몰입
1: 독서 토크쇼 어즈대 누구보다 빠르게 남들 가는 색다른 덕담 누구보다 천천히 흐르는 대로 흘러가는 푸동입니다. 두 번째
0: 티파티 시간에 오신 영장님들 환영합니다. 오늘은 스페셜 게스트가 있는데요. 게스트님
2: 자기 소개 부탁드립니다. 어네 안녕하세요 뉴체입니다. 소개를 간단히 드리자면 저도 덕담님처럼 오디오 콘텐츠를 굉장히 좋아합니다 팟캐스트나 음악 같은 오디오 콘텐츠를 모두 좋아하는데 특히 음악은 정말 덕후 수준으로 사랑하요 아, 덕후 수준이요? 네, 아, 덕후 수준 그게 수준으로, 뭔데? 아, 네 <웃음> 정말 모든 음악을 다 섭렵하고 있을 정도로 네, 아, 덕후 네네. 수준을 사랑하고요 음. 덕담님하고는 되게 특이하게 알게 됐죠 맞아요 대학교 교수님을 통해서 <웃음> 그래서
0: 푸덕님이 어떻게 인연이 인연이
2: <웃음> 신기하셨죠, 네네 그리고 서로 오디오 덕후로서 만나서 굉장히 통화하면서 얘기할 게 많더라고요 음. 그래서 오늘 이렇게 팟캐스트에도 게스트로 제의를 받게 됐고 팟캐스트에 참여하게 돼서 너무 영광이에요.
0: 저희가 저희 영광이죠. 덕후분이 함께 해주시는 이 영광. (웃음)
2: 맞아요. 반갑습니다. 유채님. 너무
1: 반갑습니다. 약간 오디오 콘텐츠를 좋아하는 사람으로서 저희 팟캐스트 어떻게
2: 들으셨나요? 일단 선취자 입장으로서 두 분의 합이 너무 잘 맞아서 아, 네 그리고 목소리가 다들 이렇게... 또 독서를 좋아하는 사람으로서 아, 한 가지 책에 대해서도 이렇게 서로 감상이 다를 수 있구나 그리고 책에 대해서 얘기할 수 있는 자리가 사실 많지 않은데 되게 뜻깊은 오디오 콘텐츠다라는 생각이 들었어요 갑자기 좋은데요? 음. (웃음) (웃음)
0: 우리 푸동님 우리 더 힘내서
2: 해봅시다 가보자고
1: 가보자고 가보자고. (웃음) 좋습니다 수동님 우리 시작하기 음. 앞서서 새로운 소식이 있죠? 아, 맞습니다. 저희가 인스타그램 채널을 오픈했습니다. <웃음> 아이디는 다이브인 북스로 댓글에 제가 남겨두도록 하겠습니다. 네, 앞으로 계정에 저희 어주대의 소식을 알려드릴 예정이에요. 더불어서 클립에서 다뤄왔던 책들의 명대사나 책에 대한 재밌는 포스트를 업로드할 예정이니까요. 많은 관심, 좋아요, 팔로우, 댓글 부탁드립니다. 와... 부동님 진짜 우리 나아가는 속도가 빛의 속도처럼 빠른데요? 어 그러게요. 근데 덕담님 그거 아세요? 뭐죠? 저희가 아무리 빨리 나아가도 빛의 속도로는 갈수 없어요. <웃음> 왜냐면 우리는 질량을 가진 물체이고 질량을 가진 모든 물체는 저항을 받기 때문이에요. 잠깐! 그, 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 그만해! 그그 그만! 우리 다 함께 문과생들 외쳐볼까요? <웃음> 얄리리 얄리, 얄려서! 얄라리얄라!
0: (웃음) 네 우리 지금 대화로 살짝 눈치채신 분들이 있을 것 같은데요 오늘 저희가 소개할 책은 김초엽 작가의 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 입니다 푸동님이 책을 우리 영장님들 청취자님들에게 추천하는 이유가 있다면 무엇일까요?
1: 어, 그 이유를 말하기 위해서는 먼저 이 책에 대해서 소개를 해야 될것 같아요 이 책은 SF 즉 공상과학 소설이에요 앞에서 저희가 나눈 대화처럼 과학이 참 낯선 학문이잖아요 이 소설은 그런 낯설고 이질적인 세계에서 우리의 삶과 좀 긴밀하게 맞닿아 있는 고민이나 감정들을 다루고 있어요 뭐랄까 인간? 정확하게는 인간성에 대한 여러가지 주제로 짧은 소설을 엮은 단편 소설인데요 그래서 저는 이 책을 먼 미래 우주에서 지구의 나에게 던지는 질문 라고 소개하고 싶어요. 우주가 나에게 던지는 질문? (웃음) 그러면 어떤 (웃음) 지구인에게 이 책을 추천하고 싶으신가요? 이 책은 이 바쁘다 바빠 현대사회에서 그럼에도 불구하고 인간다움을 고민하는 분들께 추천하고 싶어요. 약간 내 밥그릇 하나 건사하기도 힘든 (웃음) 세상에서 (웃음)
2: 저에게 필요할 것 같아요. (웃음)
1: 점점 타임보다는 개인의 이익을 쫓고 좀 찌들어가고 메말라 가는 느낌을 받을 때가 있는데요. 가끔 저도 제 자신을 돌아보면 이게 과연 내가 되고자 했던 나인가? 나는 사람으로서 잘 살고 있나? 하는 고민이 될 때가 있잖아요. 어, 저이 각박한 사회 때문에 인간성을 잃어가지만 그럼에도 불구하고 인간다움을 이고 싶지 않은 지구인들에게 추천하고 싶습니다 아
0: 맞아요 저도 이 책을 읽으면서 책에서 제기하는 사회 문제 고민이 판타지 세계로 묘사되니까 과연 인간다움이란 무엇일지 성찰하게 되더라고요 그래서 오늘 어주대 두 번째 책으로 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 지금부터 시작하도록 하겠습니다 이 책은 7개의 단편으로 이루어졌습니다 모든 내용을 다루지 않고, 순례자들은 왜 돌아오지 않는가, 스펙트럼, 이두 부분을 이야기해 볼 건데요. 오늘도 총세가지 챕터로 한번 나눠 보았습니다. 그러면 첫 번째 챕터 순례자들, 두 번째 챕터 스펙트럼, 마지막으로 서로 인상 깊은 구절을 공유하면서 마무리해 보겠습니다. 오늘 방송에는 이책의 스포일러가 포함되어 있습니다. 스포일러 전에 책을 읽고 싶은 분들은 정지 버튼을 누르고 책을 읽은 후 듣기를 권장합니다. 그러면 첫 번째 챕터부터 바로 가볼까요? 소독님,
1: 순례자들은 왜 돌아오지 않는가 줄거리를 한번 소개해 주시겠어요? 네, 이 챕터는 순례자들은 왜 돌아오지 않는가라는 질문으로 시작해요. 어느 먼 미래, 이 책의 주인공 올리브는 그의 어머니 릴리가 만든 누구도 차별받지 않는 유토피아 같은 마을에 살고 있었습니다. 이 마을에는 시초지인 지구로 갔다가 돌아오는 순례라는 의식이 있었어요. 아니 그런데. 어느 순간부터 순례자들이 돌아오지 않기 시작했어요 어머나. 그것에 의문을 품은 올리브는 그 의문을 풀기 위해 치초진 지구로 향합니다 올리브가 처음 지구로 갔을 때본 것은 두둥! 서로가 다르다는 이유로 서로를 헐뜯는 모습이었어요 당도한 지구에서 올리브는 얼굴에 큰 얼룩이 있다는 이유로 모욕을 받게 되는 그 순간! 누군가 호련이 나타나 올리브를 구해줍니다 멋진 그의 이름은 델피 올리브는 지구에서 대피를 만나며 순례자들은 왜 돌아오지 않는가에 대한 답을 찾게 되는데 과연 그 답은 무엇이었을까요? 네이 편은 사람의 외적인
0: 모습으로 차별하는 사회는 과연 어떤 기능을 하는가에 대해서 생각해 보는 편이었는데요 릴리가 차별하는 사회가 싫어서 새로운 사회를 만들고 유전자를 조작하는데 막상 그 사회 사람들은 거기를 떠나다니 모순적인 상황인가.
2: 네, 맞아요.
1: 올리브의 엄마 릴리는 올리브를 위해 차별이 없는 유토피아를 만들려고 했지만 역설적이게도 그들은 서로를 사랑하지 않잖아요. 그래서 결국 우리 사회와 닮아 있는 것 같아요. 사회는 서로의 다름을 결점으로 규정하고 극복하고 뭔가 타파해야 하는 것으로 보는 경우가 많잖아요 사실 다르고 부족하기 때문에 서로 채우고 의지하면서 살아갈 수 있는 것이 아닐까라는 생각을 하게 되더라고요 그래서 이 챕터는 과연 결함이 없는 세상은 우리에게 유토피아를 가져다 줄까 하는 질문을 던지는 챕터인 것 같아요
2: 되게 철학적인 질문이네요 네 이게 진짜 이 책의 묘미예요 아,
1: 음. SF 소설이지만 되게
0: 이런 철학적인 질문을 던져주니까 매료되더라고요 네 그리고 릴리가 만든 올리브가 처음으로 지구에 가서 뭔가 자신의 외모를 지적하는 사람이 등장하는 장면이 이, 이 부분에 있어요 그때 아까 동동님이 실감나게 해주신 것처럼 델피라는 친구가 두둥 하고 <웃음> <웃음> 등장하고 막 막아주고 그러는 게 너무 감동이었어요 사실 올리브가 살던 그런 유토피아 같은 사회에서는 평생 못 봤을 광경이잖아요 그렇죠. 동시에 델피 같은 제 친구가 생각이 나더라고요 아, 어떤 친구예요? 아그 친구는 이제 때는 바야흐로 스무살 때로 갑니다. 제가 처음으로 클럽을 가본 적이 있었어요. (웃음) 벌써 재밌어요. (웃음) 제가 그때 엄청 제가 못나다고 생각을 했어요. 그래서 자신감, 자존감 이런 게다 바닥이었거든요. 음... 그 이유가 있어요. 제가 어떤 분을 짝사랑을 했는데 처참히 망했거든요. 음... 음... 그 원인을 이제 외적인 걸로 찾은 거죠. 그래서 막 그렇게 우울해 있으니까 친구가 답답하든지 야! 클럽 한번 가자! 이렇게... (웃음) <웃음> <이렇게> 가자, 가가 <가자. 웃음> 보자고 이렇게 된 거예요. 근데 제가 가서도 어 내, 내가 이, 이런 곳에 가도 돼? 막 이렇게 쭈뼛쭈뼛 가르니까 친구가 그 클럽에서 높은 곳을 이렇게 막 끌고 가다니 야잘봐잘라야만 <웃음> 이렇게 춤 추는 거 아니고 사람 만나는 거 아니라고 예 <웃음> 네, 맞죠 잘라면 좋은 거고 너도 괜찮다 여기를 어. 봐라 이렇게 저를 <웃음> 교육을 시키더라고요 오, <웃음> 그래서 저는 개인적으로 이 부분에 있는데 델피라는 친구를 통해 또제 친구가 생각나서 되게 좋았던 부분이었던 것 같아요
2: 혹시 유채님은 델피 같은 친구가 있나요? 저는 약간 성향이 되게 소심한 스타일이어서 뭐 잠깐만요 하나... 네? 소심이요? 네네 <웃음> 네. <웃음> 저 이분 어제 파티 다녀오신 네? 분이거든요 우리 이거를 소심이라고 하지 않아요 어, 소심이란 정의가 바뀌었나요? <웃음> 사실 보기와는 다르게 좀 소심한 구석이 있어서 뭐 하나를 해도 아이걸 해도 될까라고 되게 쭈뼛쭈뼛하고 고민하는 게 있는데 대피 같은 친구가 있어서 야뭐 어때 한번 하자 어. 이런 식으로 좀 이끌어주는 음. 친구가 있고 그 친구랑 한번 경험을 하고 나면 그래 사실 별거 아니었구나 이런 어. 마음으로 좀 훌훌 터졌고 털어버릴 수 있게 되더라고요 음, 맞아요 이
0: 부분을 읽으면서 델피 같은 친구들이 있고 그러다 보니까 이 차별이 있는 사회에서도 내가 살아갈 수 있고 음. 좀더 자신감을 갖고 나아가는 부분이 있는 것 같더라고요 아 근데 저 푸동님이 네. 그런 분인 것 같아요 델피 아, 같은 분인 것 같아요 네 <웃음> 저희가 일로 만난 사이인데 약간 제가 일에 있어서 뭔가 힘든 일이 있었을 때 푸동님에게 이렇게 털어놓으면 좀 위로가 많이 됐었거든요 음. 네. 그리고, 아, 이런 적이 있었어요. 제가 진짜 아직도 기억에 남는 날인데, 제가 좀안 좋은 일이 있었어요. 막 경찰 부르고 좀 심각한 음. 사건이 있었거든요. 그막 이렇게 푸동님에게 "아, 저 이런 일이 있었어요. 라고 말했는데, 푸동님이 이말 한마디 하더라고요.
1: 욕받네요. (웃음) 그래서 욕받다, 진짜.
0: 그래서 사실 그 사건 때문에 제가 막 되게 화가 나 있고, 좀 부정적인 감정이 들었는데, 그 말을 들으니까 갑자기 사르르 녹으면서 음. 웃게 되더라고요. 부동님 감사해요 아,
1: 아닙니다 아, 위로가 됐다니 기뻐요 (웃음) 정말 멋진 친구를 두셨군요
0: 네. 그러면 첫 번째 챕터 여기서 마무리하고 넘어가도록 하겠습니다
1: 두 번째 챕터는
0: 스펙트로입니다 이 스펙트럼은 푸동님이 인상 깊게 읽은 편인데요
1: 어 맞아요 스펙트럼은 이 책의 두 번째 단편 소설인데요 정말로 우리는 혼자인가 이 넓은 우주에 정말 우리뿐인가 생물학자 희진은이 질문을 품고 우주 어딘가에 있을 외계 생명체를 찾기 위해 탐사선을 타고 가던 중 어떤 행성에 추락하게 되는데 홀로 외계 생명체와 조한 희진, 이 행성의 사람들은 길어야 5년의 수명을 갖지만 죽음에 이른 다음에도 그들의 영혼은 끊어지지 않고 이전 개체에서 다음 개체로 이어진다고 믿는다. 희진은 35년간 이 행성에서 루이라는 외계 생명체를 여러 번 조우하게 되는데, 외부의 위협으로부터 희진을 보호하고 도와준 루이, 말이 통하지 않는 그는 무슨 생각으로 희진을 도와준 것일까? 과연 희진은 원하는 연구 목적을 달성하고 집으로 돌아갈 수 있을까?
0: 저는 이 부분을 읽으면서 이 루이라는 캐릭터가 정말 희진을 사랑한 것인가가 가장 큰 의문이었어요. 음. 이 루이가 5년 후에 죽고 또 제2의 루이가 나오고 제3의 루이가 나오면서 태초에 루이가 남긴 메모를 보고 희진을 돌봐줘요. 뭐라 적었길래 그 제2의 루이가 처음 태어났을 때는 희진에게 되게 무심하다가 그 메모를 읽고 갑자기 싹 다시 변하는 거죠. 돌봐주고 챙겨주고 그래서 그런 게좀 의문이었던 것 같아요. 그래서 제 생각에는 루이가 뭔가 그 메모에다가 이 생물체를 연구하면 우리 개체 발전이 있을 것이다. 잘돌봐주고 관찰하도록. 뭔가 이런 식으로. <웃음> 정말 MBTI T에서 <웃음> 성향이 묻어나는. 아, 네. 아 그래요? 네. 유채님이 음, F형이시잖아요. 아, 푸동님도
2: F형이시고. 맞아요. 나만 이렇게 생각했어? 저만 T형? <웃음> 나만 이게 뭡니까 휴먼 뭐 이런 거예요? <웃음> 만약에 저였다면. 어, 이 친구가 되게 저한테 소중한 존재니까 끊임없이 아, 잘 돌봐주라는 그런 얘기를 적었을 것 같아요
1: (웃음) 맞아요. 실제로도 그 기록에 그는 놀랍고 아름다운 생물이다라는 문장이 적혀있는 걸로 보아서는 약간 기록을 보고 그 이전의 루이의 마음을 볼수 있었지 않았을까요? 어... 어, 저는 희진이 행성으로 돌아와서 할머니가 될 때까지 유리조각을 모으잖아요. 이 책에서 루이는 색으로 소통을 해요. 우리가 음성으로 소통을 하는 것처럼요. 그래서 희진은 유리조각을 모으면서 루이를 그리지 않았을까 그런 생각을 합니다. 음. 사실 유리조각이 좀 좋았어요 음. 색으로 소통한다?
0: 유리조각에 있는 그 색? 뭔가 이렇게 겹치면서 되게 좋은 소재라고 생각을 했고 그날에도 전 아직도
1: <웃음> 희지은 루이를 사랑한 것 같은데 루이도 음. 그랬을까? 여사님 물음표예요. 어, 약간 루이도 사랑하지 않았을까요? 약간 루이는 다른 생명체의 위협으로부터 희진을 지켜주기도 하고 희진이 탐험선의 흔적을 찾았을 때 과일을 가져다면서 축하해 주잖아요. 음. 사실 사랑이라는 게 누구에게나 같은 모양으로 나타나지 않잖아요. 음, 저는 루이도 루이만의 방식대로 희진도 희진만의 방식대로 서로를 사랑한 것 같아요. 사랑하지 않았다면 두번세번 번 서로는 서로의 곁에 있기를 선택했을까 하는 생각이 들어요 뭔가
0: 갑자기 이런 이야기를 하니까 둘이 뭔가 사랑했을지도 라는 생각을 음. 좀받뀌는데요 저는 개인적으로 이런 맹목적인 사랑이 좀 두려워요 뭔가 아직까지 누군가를 사랑해보지 않아서 몰입이 잘 안됐던 부분도 있었어요 유채님과 푸동님 가족을 제외하고 다른 사람을
1: 사랑한 적이 있나요? 오! 당연하죠 저는... <웃음> 당연하지? 당연하지? <웃음> 저는 제 곁에 사랑하는 사람을 잘 두지 않아요 그러니까 친구나 어머. 가족이나 뭐 일일이 될 수도 있고 어머. 취미도 그렇고 따로 시간을 내서 애정을 드리는 것들은 보도 제가 어느 정도 사랑하는 것 같아요 사랑이 꼭 이성애적인 것만 사랑은 아니잖아요 그렇죠, 규정하는 그렇죠. 이름이 다를 뿐이고 그래서 저는 덥담님도 사랑해요 <웃음>
2: <웃음> 덕담님 아. 어떻게 생각하시나요? 아. 는 <웃음> 사랑해요. 굉장히 당황하신. <당황하시네요. 웃음>
0: 아 네, 저 사실 이거를 이제 대본에서 봤는데 뭐라고 대답해야 될지 모르겠는 거예요. <웃음> 어, <웃음> 네,
2: 괜찮아요. 그래서
0: 대본에 공백을 남겼는데요.
2: <웃음> 유채님은요? <웃음> <웃음> 저 당연히 덕담님을 사랑하고 그리고 <웃음> 그만 <그날, 웃음> <그날, 웃음> 제발 <웃음> 그만해. <웃음> 네, 아 죄송해요. 네, 뉴스님? <웃음> 네, 그리고 푸동님 말씀처럼 되게 사랑하는 것들을 곁에 두는 것도 너무 공감하고 저는 요새는 콘텐츠 속 남자 주인공들을 사랑을 아~ 많이 하게 되더라고요. 어머! 어머! 네, 특히 우영호, <웃음> 저, 준호 씨! 준호 씨! <웃음> 정말 콘텐츠를 볼 때마다 그 남자 주인공들에게 특히 이입을 해서 아~ 사랑하게 되는 것 같아요. 잠깐만요. 저... 수상할게요. 저 사랑한 적 있는 것 같아요.
0: <웃음> <웃음>
2: 그쵸? 렇 아, <그쵸>? 콘텐츠를 사랑했었네요.
0: <웃음> 아 맞아요. 정말 그런 매력적인 캐릭터 보면은 사랑하지 않을 수 없죠.
2: 그렇죠꼭 아, 남자 주인공이 아니더라도 여자 주인공이든 아니면은 동물이 주인공이라도 그쵸? 저희는 감정을 입해서 사랑을 음. 하게 되잖아요.
0: 저 오늘부터 사랑해봤다고 말하고 다닐 거예요. <웃음> 좋습니다. 네, 저 오늘부터 사랑해본 거, 사람이에요. 네. 아 이렇게 마음이 좀 말랑해지는데요. 그러면 우리 마지막 챕터로 한번 넘어가 볼까요? 마지막 챕터입니다. 이 책의 명언, 명대사를 하나씩 공유하려고 하는데요. 지금 듣고 계신 청취자님들도 인상 깊은 문장이 있다면 댓글로 남겨주세요. 먼저 푸동님이 꼽은 명대사는 무엇인가요?
1: 네, 저희 최애 챕터가 스펙트럼이라고 말씀드렸는데요. 스펙트럼에서 희진이 두 번째 루이를 만나 어, 함께 지내면서 자기 전 루이에게 인사를 건네는 장면 중에 이런 구절이 있어요. 잘자. 처음으로 잘자라는 인사를 하고 깔기 위해 몸을 누였을때 희진은 문득 울고 싶었다. 고작 그 정도의 말을 건네는 것만으로도 누군가를 더 소중하게 여기게 된다는 사실을 여전히 몰랐다. 사실 누군가를 사랑할 때그 사람이 나에게 남들보다 더 소중한 사람이 되는 순간은 그렇게 특별하지 않은 것 같아요. 어, 누군가를 사랑한다는 것은 정말 사소한 것인데 뭔가 세상에 치여서 그 사소함을 나는 잊고 사는 것이 아닌가 하고 생각했어요.
2: 저희가 사랑을 논의하기에 요새 세상이 너무 바쁘긴 하죠 음, 맞아요 (웃음) 바쁘다 바빠 현대사회
0: 맞아요 좀 틈이 여유가 없잖아요 여유가 없다 보니까 일과 사랑에 빠지는 분들도 계시고 음. 아 포동님 말씀 들으니까 그 순간이 언제인지가좀 궁금해요 말씀하신 음. 사랑하는 사람이 소중하게
1: 느껴지는 그런 모멘트들 저도 책 속에 루이랑 희진처럼 마주보며 웃을 때요 같은 것을 보고 같은 감정을 공유할 때 나는 이 사람이 소중하구나 하고 느껴요
2: 뉴채님도 어, 혹시 있으신가요? 저도 마주보면서 웃을 때나 저는 취향을 공유할 때 내가 이 사람하고 정말 소중한 관계구나 하는 것을 좀 느끼게 되는 것
0: 같아요. 맞아요. 예를 음. 들어 음악 덕후신데 상대가 음악 (웃음) 완전 안 듣고 음. (웃음) 대화를 (웃음) 할수 있는 게 많이 없겠죠? 그게 뭔데 막 이러면 좀 곤란할 것 같아요. 맞아요. 취향 중요한 것 같습니다. 저는 스펙트럼 읽었을 때 아까도 말했지만 계속 물음표였어요. 왜 루이가 저렇게까지 할까? 사랑일까? 의심했어요. 근데 최근에 제가 하트 시그널 다시 정증하고 있거든요 (웃음)
1: 근데
0: 거기서 김이나씨가 이런 말을 하더라고요 사랑을 할때 이렇게까지 해야 하나 생각이 들 때까지 해야 한다 그 말과 또 뉴채님하고 푸동님의 생각을 들으니까 아 둘은 사랑했겠다 라고 생각이 바뀌네요 그러면 이제 제 차례군요 제가 선택한 명언입니다 그때 나는 알았어 우리는 그곳에서 괴로울 거야 하지만 그보다 많이 행복할 거야 입니다 이거는 순례자들은 왜 돌아오지 않는가 에서 순례자들이 돌아오지 않는 이유를 깨달으며 하는 말입니다 순례자들이 살던 곳은 차별 없고 그야말로 이상적인 곳인데 왜 여길 돌아오지 않을까 저는 빛과 어둠 동전의 앞면과 뒷면이 있는 것처럼 존중과 차별은 뗄래야 뗄수 없는 것이라고 생각을 했어요 그래서 차별을 통해 존중해야 한다는 것을 배우고 또 슬픈 날이 있어 행복이 빛나는 것 같습니다 제가 정말 고등학교 때 읽고 지금까지 도움받는 책이 있어요. 그것은 신정호승의 내 인생에 힘이 되는 한마디인데 거기서 이런 문구가 있어요. 햇빛이 계속되면 사막이 되어버린다. 가끔 우리 인생에 비도 내려줘야 한다는 거. 그렇죠.
2: 햇빛만 아... 찔수 없죠. 네,
0: 그래서 저는 이거를 명대사로 꼽고
1: 싶습니다. 와, 진짜 명언이네요. 맞죠. 네, 저도 이 구절에서 마음이 사무치더라고요. 음. 그러니까 이 책을 관통하는 한 구절이 아닐까 생각합니다. 맞아요.
0: 맞아요. 책에서 계속 물음을 이런 물음을 던져요.
1: 음. 과연 차별이 없어야 행복할까? 음.
0: 우리는 어떻게 행복할까? 근원은 어딜까? 약간 이런 것들의 질문이 있어서. 제
2: 마음도 관통해버렸답니다. <웃음> 네, 혹시 뉴채님 하고 싶은 말 있으신가요? 방금 대화를 통해서 사실 저는 책을 제가 현대사회인으로서 바빠서 음. 읽을 수 없었다는 핑계를 대지만 지금 오늘 와서 얘기를 들어보니까 아, 정말 차별의 요소가 없다고 해서 행복한 세상일까? 차별의 음. 요소가 없다고 해서 근원적인 미움이 없어질 수 있을까 음. 이런 좀 철학적인 음. 물음이 드는 음. 것 같아요 저는 그래서 최근 드라마
0: 우영우가 아까 음. 나왔잖아요 그 드라마가 정말 잘 만든 드라마라고 생각을 한게 장애인에 대한 인식을 좀 사람들에게 다시 한번 생각해 보게 음. 만드는 그런 드라마인 것 같아요 우영우가 하는 그 대사 중에 막 그런 거 있잖아요 괜찮아요 저는 자폐를 가지고 있으니까요 음. 뭔가 이런 말할 때마다 영호야 <웃음> 그렇게 아니야. 생각하지
1: 마넌 소중해
0: <웃음> 너 자체로 빛난다고 오, 막 참. 이러고 있다, 있, 있었거든요 네네. 네, 그래서 무조건 아예 없는 것보다는 조금 남아있어서 같이 이야기하는 게 좋은 것 같다고 생각을 합니다 그러면 우리 마무리를 해볼까요
1: 영장님들 이제 돌아갈 시간입니다 푸동님과 뉴채님 오늘 함께한 시간 어떠셨나요 어 저는 개인적으로 이번 책을 너무 재미있게 읽었거든요. 약간 너무 재밌어서 진짜 눈물이 찔끔 나더라고요. 잠시만요. 이번 눈물 찔끔이 아니라 <웃음>
2: 한 방아지 에,
1: 한 방아지 가,
0: 왜냐면 제앞 같이 읽었는데 갑자기 막 (웃음) 막 이런 소리 (웃음) 들리는 거야 그래서 어머나? (웃음) 아니 그걸 말하면 어떡해요. (웃음)
1: 네 아, 어쨌든 좋아하는 책에 대해서 얘기를 나눌 수 있어서 너무 좋았고 또 오늘은 새롭게 스페셜 게스트인 뉴채님과 함께 공개적으로 수다 떨수 있어서 너무
2: 즐거웠어요. 뉴채님은요? 아, 네 저는 개인적으로 오늘 책을 안 읽고 방송에 참여하게 돼서 사실 좀 걱정하는 마음으로 왔었는데요 두 분께서 설명을 너무 잘해주셔서 되게 청취자 입장으로서 즐겁게 대화에 참여할 수 있어서 너무 감사했고요 그리고 또 책을 안 읽었으니까 이제 또 얼른 집에 와서 책을 읽어야겠다라는 생각이 들었습니다 되게 기대가 되지 않나요? 네네 음. 두 분이 어떤... 네. 이렇게 말씀해 주셔서 너무 기대되는데요 <웃음> 김채수 작가님
0: 듣고 계신가요? <웃음> 정말 재밌게 읽었습니다 작가님 네 저도 정말 즐거웠고 김철 작가님이 신작이 계속 나오시더라고요 네 그래서 한번 또 읽어보고 싶어지는 순간이었습니다 그러면 우리 어주대 다음 3화는 목요일이 아닌 화요일 8월 2일 날 업로드됩니다 현재 플로 이벤트 기간이어서 여기에 맞춰서 열심히 해보려고 합니다. 청취한대 참고해주세요! (웃음) 네, 다음 시간에 함께 이야기 나눌 책은 김유진 저자의 나의 하루는 4시 30분에 시작된다입니다. 책을 미리 읽어도 좋고 편하게 들으셔도
1: 좋습니다. 그러면 영장님들, 매주 목요일 업로드지만 다음 화는 화요일 날 업로드 된다는 점 잊지 마시고요. 좋아요, 댓글, 구독, 알람 설정도 잊지 마세요. 아디오스!